0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3 Şubat, Pazartesi, hafta içi her gün olduğu gibi... Bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Programımızın ilk bölümünde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşacağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Tabii programın ayrıntılarına geçmeden önce bugün yine Özgürüz Radyo'da Türkiye Nereye Günü. Can Dünar'ın bugünkü konuğu ise Hatip Dicle olacak. Sürgündeki Kürt siyasetçi Hatip Dicle ile Can Dündar özellikle Kürt sorunu nereye sorularına cevap arayacaklar haliyle. Bugün Can Dündar Hatip Dicle'ye Türkiye nereye diye soracak. Hatip Dicle'nin katılacağı Türkiye nereye programı bugün yine Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya devam edecek. Peki Ankara kulisinde neler var bugün? Aslında yoğun bir hafta sonu geçirdik e, muhtemelen. E, pek fazla gündem olmasa da bir iki habere sadece bir iki habere konu olsa da önemli bir gündem maddemiz var artık Rusya ile ilişkiler tepe taklak olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor sevgili dinleyenler. Rusya hafta sonunda belirli noktalarda Türkiye'nin bulunduğu yerleri hedef aldı. Fırat Kalkanı bölgesi olarak da bilinen Elbap'ta 2017 yılından sonra ilk defa bir hava saldırısı gerçekleşti. Anadolu Ajansı, bu saldırının Rusya'ya bağlı savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Öte yandan Türkiye'nin de İdlib ve Baba doğru askeri sevkiyatı olduğu biliniyor. Hatta bu askeri sevkiyatın devam ettiği sıralarda konvoyun çevresinin de yine Rusya'ya bağlı savaş uçakları tarafından hedef alındığı belirtiliyor. Tabi buralarda herhangi bir kayıp bulunmasa da bunlar önemli konular zira Türkiye ile Rusya'nın diplomasi alanında birkaç gündür bizlerin de size Özgürüz Radyo'da bahsettiği krizlerin sahaya yansımaları olmaya başladı. Aslında Ankara'da konuşulanlar şunlar. ABD ile ilişkilerimiz kötüleşince bunun karşısında Rusya ile ilişki kurup dengeyi oturtabiliriz algısının çok da gerçekçi olmadığı konuşuluyor. Hatta bu AKP kulislerinde de konuşuluyor. Eee tabii Rusya ile derin temaslar devam ediyor. Bu krizin atlatılabilmesi için ve bu krizin çözülebilmesi için e, doğrudan ve dolaylı diplomatik kanallar zorlanmaya devam ediliyor. Ancak şurada bir dipnotu ekleyelim. Geçtiğimiz hafta da üstüne basa basa vurgulamıştık. Rusya Türkiye'den Suriye ile doğrudan ilişki kurulmasını istiyor. E, daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda hatta geçtiğimiz ay... Ee, Rusya'da kurulan o doğrudan ilişkinin mit müsteşarı üzerinden kurulan o doğrudan ilişkinin devam ettirilmesini ve artık e, diplomatik ilişkilerinde geliştirilmesini istiyor. Ancak Türkiye bu konuya kapıları e, kapatmış gibi görünüyor. Tabii burada Türkiye'nin de e, bazı şartlarının bulunduğunu belirtmek lazım. Türkiye öncelikle İdlib'e yönelik tüm operasyonların durdurulmasını istiyor. Ee, Rusya ile olan gerilim devam ediyor. Çünkü İdlib'e yönelik operasyon durmayacağı benziyor artık İdlib için nihai döneme doğru adım adım ilerliyoruz nihai, nihai döneme geldiğimizi söylemek için elbette ki erken aslında Ankara'daki kaynaklarımıza sorduk bu soruyu İdlib için nihai döneme mi giriyoruz artık İdlib'de her şey sona erecek mi sorusunu yönelttik AKP'li kaynaklara AKP'li kaynaklardan ise bu konuya ilişkin olarak hayır hala e, devam ediyor İdlib'de nihayet operasyon aşamasına gelinmedi ancak adım adım oraya doğru ilerliyor Rusya ve Suriye artık İdlib'in tam anlamıyla boşaltılması noktasında çalışmaya devam ediyor öte yandan Suriye ve Rusya'nın İdlib'de bulunan bazı silahlı gruplarla da temas kurdu ve silah bırakmaları halinde teslim olmaları halinde ...yargılanmayacaklarını taahhüt ettiği belirtiliyor. E, bu da Türkiye'nin e, gerilimini yükselten bir diğer önemli konu. Zira Türkiye burada garantör ülke, ülke konumundayken... E, ...Türkiye'nin tırnak içerisinde söylemek gerekirse... ...atlatılarak sahadaki silahlı unsurlarla Suriye ve Rusya'nın temas kurması... ...ve teslim ol yargılamayalım çağrısında bulunması... ...Türkiye'nin kafasını karıştıran önemli bir diğer etmen olarak karşımızda duruyor... Kısacası belki de durumu şöyle özetlemek mümkün. İdlib gerilimi artık İdlib'in dışına da taştı. Babta da yaşanmaya başladı. Suriye sahasında dikkatli izlenmesi gereken ve önemli gelişmelerin olacağı bir döneme doğru giriyoruz. Artık sahada Rusya ile Türkiye ilişkilerinin de adeta balayından çıkıp bir yerde gerilim düzeyine geleceği yeni bir Dönemi yaşıyoruz bir diğer konu Babacan ve ekibi Ankara'da Babacan ve ekibinin içerisindeki krizle konuşulmaya devam ediliyor zira e, Ankara'da önemli krizler var Babacan ve ekibinden e, dolaylı e, parti içerisindeki daha doğrusu parti hazırlığı içerisindeki bazı noktalarda bazı isimlerin e, kendilerini merkeze oturtmasından kaynaklı bazı itirazların bulunduğunu biliyoruz. Ee, yine AKP'den kopup gelenler e, tabii ki parti içerisinde etkin olmak istiyorlar ancak Ali Babacan ve e, çekirdek kadrosunun bu noktada AKP'den kopup gelenlere e, çok da fazla etki alanı açmadığı bu etki alanında açılmamasından dolayı da AKP'den gelenler ile Babacan ve ekibinin çekirdek kadrosunun e, bir gerilim yaşadığı iddia ediliyor. Öte yandan bir de AKP'den mevcut milletvekili iken partiye geçmek isteyenler var ancak Ali Babacan'ın hala bu konuda net bir tavır sergilemediği ancak öyle görünüyor ki bu kopuşları istemediği bakın partiyi bölüyorlar söylemleri olmasın diye hala bu konuda çok da gönüllü davranmadığı bunun da önemli bir diğer kriz gerekçesi olduğu belirtiliyor yine Ali Babacan ve partisinin içerisinde bizler geciktikçe Kamuoyunda olan bize karşı olan o beklenti azalıyor artık krizleri altlatıp yola çıkmalıyız şeklinde ancak Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın ise bu noktada e, sabırlı davranmaları gerektiği yönünde terkinlerde bulunduğu e, ancak parti içerisinde yer alanların bunu pek de kabul etmediği de bilinen bir diğer gerçeklik kısacası merkez sahada ortaya çıkması beklenen yeni partinin içerisi daha henüz kurulmadan Karışmaya başlamış gibi görünüyor ancak e, son bir bilgi olarak şunu ekleyelim ki Ali Babacan parti kurmaktan vazgeçmiş değil bu parti Şubat ayının sonlarında ya da en geç Mart ayında yine e, içeriden aldığımız duyumlara göre Türkiye kamuoyuyla tanışmış olacak ve Önemli bir haftaya daha giriyoruz daha doğrusu yeni bir haftaya giriyoruz ve bu haftada Kızılay ve torunlar skandalı konuşulmaya devam edilecek gibi görünüyor e, muhalefet geçtiğimiz gün biz sizlere aktarmıştık pek de e, bu krizi iyi işleyememişti ancak muhalefet birkaç gündür bu krizi işlemeye bu krizi kamuoyuna anlatmaya bu ile ilgili eylemler yapmaya hazırlanıyor e, bu hafta o eylemleri duymaya başlayacağız bu o açıklamaları duymaya başlayacağız ve muhalefetin doğrudan doğruya bu kriz üzerinden daha doğrusu bu skandal üzerinden hükümeti hedef alacağı ve doğrudan doğruya e, sinir uçlarına dokunacağı bir hafta bizleri bekliyor diyerek Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde Özgüröz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik küçük bir ara verelim. O aranın ardından gazete manşetleriyle sizlerleiz. Sancar Ankara Kulüsi <gülüyor> Özgürüz radyo Özgürüz Radyo programımızın ikinci bölümüyle tekrar Merhaba sevgili dinleyenler İlk bölümde Ankara'nın gündemini aktarmıştık sizlere İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan, Yorumlarıyla devam edeceğiz İlk olarak Cumhuriyet gazetesiyle Başlayalım Cumhuriyet gazetesi provokasyon Uyarısı manşetiyle çıkmış bugün Ayrıntılarda ise Şu cümleler yer alıyor Terör uzmanı Erol Bural'a göre İranlı milisler Rusya ve Suriye Türkiye'nin gözlem noktalarına Yönelik bir askeri eylemde bulunmadıkça Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri bir müdahalede bulunmaz Ancak Türkiye'nin gözlem noktalarına İranlı milisler ve Suriye güçleri tarafından provokatif eylemler olabilir. Bölgede Rus doktrininin harfiyen uygulandığını söyleyen Bural, bu doktrinde tarlaların ve evlerin tarif edilmesi, halka suçlu olarak davranılması, ayaklanmacı liderlerine suikastler, direnişi yöneten ailelerden insanların rehin alınması uygulamaları var diyor denmiş. Haberin ayrıntılarında... Açıkçası çok da sağlıklı bir söylem olarak gelmedi bana. Ee, niye diye soracak olursanız e, direnişçi diye bahsedilen insanların neredeyse tamamının cihatçı örgütlerden oluşması, cihatçı isimlerden oluşması e, ve kafa kesen insanlardan oluşması önemli bir durum. ve Bizim de kimin tarafında en azından kiminle yan yana göründüğümüzün e, bu noktada önemi olduğunu düşünüyorum. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. Atatürk Orman Çiftliği ağaçsız bırakıldı başlıklı bir haber. Sayıştay Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bataklıktan çiftliğe dönüştürülen Atatürk Orman Çiftliği'nin kötü yönetildiğini ortaya koydu. Raporda çiftliğe ait boş alanlar ve ile şehir içinde kaldığı için tarım yapılamayan arazinin ağaçlandırılmadığı belirtildi. Raporda çok sayıda eksiklik tespit edilirken Ankara'nın yaşanabilir bir kent olması için... Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin yeşil ve açık alanlar için önemli bir potansiyel olduğu vurgulandı. Raporda eski süt makineleri yenilenmediği için sütlerin erken bozulduğuna da dikkat çekildi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bir gerçekliği çok iyi biliyoruz ki AKP iktidarı geldiği ilk günden beri Atatürk Orman Çiftliği ile uğraşıyor. Atatürk Orman Çiftliği anlamından boşalsın, Atatürk Orman Çiftliği diye bir şey kalmasın diye Her şekilde burayla uğraşıyor. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Yıkımı beklerken manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi ayrıntılar şöyle. Elazığ'da 41 kişinin ölümüyle sonlanan depremin ardından yenileri gelmeye devam ediyor. Depreme hazır mıyız sorusu tartışılırken Marmara depreminin merkez üssü Kocaeli ilçesinde çekilen fotoğraflar pes denirtti. Aradan geçen 21 yıla rağmen ağır hasarlı binaların yıkılmamış olması akıllara durgunluk veriyor. Bazı binalarda oluşan eğim ve hasar gözle görülebiliyor. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, kentteki 29 ağır hasarlı binada ikamet edenlerin olduğunu belirterek, bizim faylarla değil bundan sonra binalarla ilgilenmemiz gerekiyor. Gölcük depreminde depremden kaynaklı sadece bir kişi öldü. Diğer ölümlerin hepsi ihmal ve insan kaynaklıydı dedi. Hasarlı 500 binanın her an yıkılabileceğini söyleyen Bulut, Kocaeli'de yapı stoğunun elden geçirilmesi gerektiğini hatırlattı deniyor haberin ayrıntılarında. Çatlayan binalar kolonları patlamış yapılar bize nereye doğru gittiğimizi gösteriyor. Oyum senin, döviz benim başlıklı bir diğer habere devam edelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumu, kurumu FinTürk verilerini yayınladı. İktidar partisinin dövizden kaçın çağrısına yurttaş destek vermedi. 2019'da döviz hesapları %31 oranında artarak 1 trilyon 82 ,0> milyar lira değerine ulaştı. Birikimini döviz olarak en çok tutanlar İç Anadolu illeri oldu. Döviz'e en çok ilgi gösteren ilk 4 il Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir iktidar partisinin en çok oy aldığı kentlerin başında geliyor. Yurttaşın enflasyon korkusuna karşı altına olan ilgisi de arttı. Geçen yıl altın hesaplarının değeri %100 oranında yükseldi deniyor haberin ayrıntılarında. Başlıklı koronayı tanıdıkça virüs zayıflayacak başlıklı bu haberi aktarmak istiyorum zira e, biraz da umuda dair bir haber olsun en azından. Profesör Dr. Selda Erensoy, bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıdıkça daha güçlü mücadele edeceğini söyledi. Profesör Dr. Canlan Çiçek ise virüsten kaynaklı ölüm vakasının hastalığa yakalanan kişi sayısına oranla %2 ve ölen hastaların çoğunun 65 yaş, yaş üstü olduğunu açıkladı. Çin'de can kaybı 304'de virüs tespit edilen kişi sayısı ise 14.380'e yükseldi. Çin dışında ilk ölüm vakası Filipinler'de yaşandı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi bir diğer güzel haberi de biz sizlerle paylaşalım. Virüsün bulaşma periyodu grafiği daha doğrusu düşüş göstermeye başladı. 31 Ocak'tan itibaren bir düşüş yaşanıyor yani hızla yükselen o grafiği artık geride bırakmış gibi görünüyor. En azından şu an itibariyle bulaşma hızında da bir düşüş var. Belki de bu bir iyiye işaret dünya genelinde alınan önlemlerin de önemli bir etkisidir diyelim. Geçelim bir diğer gazetemize. Bir diğer gazetemiz ise Yeni Yaşam gazetesi olacak sevgili dinleyenler. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise rejimin bekçileri sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. AKP hükümetinin bekçilere silah kullanma, arama, kimlik sorma gibi geniş yetkiler veren ve meclis komisyonundan geçen tasarısı tepkilere neden oldu. İade Genel Başkanı Eren Keskin, resmi şiddet evimizin kapısına geliyor. Bu iktidarın kendi kadrolarını oluşturmasıdır dedi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Ayşe Acenikli ise bekçilere verilen yetkilerin hak ihlallerini arttıracağını söyledi. Acenikli'ye göre çok muğlak bir kanun teklifi Bu kadar muğlaklık hukuka uygun olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine bekçiliğin yeniden gündemleştiğini söyleyen Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, arama, silah kullanma, kimlik sorma yetkileri bekçiye veriliyorsa polis, jandarma neden var. Bana göre AKP'nin kendi ordusudur dedi. HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da AKP'nin yeni bir paramiliter güç yaratmaya çalıştığını belirtti. Kerestecioğlu, Biz yeni Baran vakalarıyla Ali İsmail Korkmaz, Dilek Doğan vakaları ile mi karşılaşacağız dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Diyarbakır'da bir minare var. Dört ayaklı minare. Hepimiz bu minareyi biliyoruz. Ee, sanırım çoğumuz artık e, ne yazık ki o minarenin ayakları altında kaybettiğimiz Tahir Elçi'den hatırlıyoruz o minareyi. Şimdi o minare başka bir şey için kullanılmış sevgili dinleyenler. Ona dair bir haberi aktaralım sizlere. Yolsuzluğa dört ayaklı minare kılıfı başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Sur Belediyesi yetki sınırları içerisinde olmamasına rağmen Tahir Elçinin korumak isterken canından olduğu dört ayaklı minarenin çevre düzenlemesi adı altında milyarlık ödemeler yaptı. Ezel Sosyal Hizmetler İnşaat Şirketi'ne 9 bin torba kireç için 79.119 TL, 7 bin torba çimento için ...79.296 TL olmak üzere... ...158.415 TL ödedi. Aras Gezi Turizm Seyahat Şirketi'ne... ...1500 adet polikarbon için... ...79.296 TL... ...1500 adet profil için ise... ...79.600 TL olmak üzere... ...158.946 TL ödeme yapıldı. EDP'nin hazırladığı raporda şaşkınlık yaratan durum... ...hadi çimento'yu anladık da... ...9.000 torba kekileci üst üste koysam... ...bir 4 ayaklı minane kadar olur ifadesiyle yer buldu deniyor. Haberin ayrıntılarında 9000 torba kireç nereye kullanıldı gerçekten aklım almıyor. Sadece 4 ayaklı minare için bir de bu isteniyor. Bir de çevre düzenlemesi var. Yani bunun adı vurgun herhalde. Başka türlü tabir etmekte çok imkan dahilinde değil Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise ESK sorumlu ararken 57 kadın daha öldürüldü manşeti yer alıyor ayrıntılar şöyle eskişehir'de 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen eski eşi tarafından katledilen Ayşe Tuğba Arslan'ı ölüme götüren ihmaller konusunda başlatılan hakimler ve savcılar kurulu incelemesinin üzerinden tam 65 gün geçmesine rağmen hiçbir sonuç çıkmadı incelemenin devam ettiği sürede 57 kadın daha öldürüldü Eskişehirli kadın avukatlarla bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı genelgeler yayınlıyor. HSK 65 gündür ihmal arıyor. Ama bunlara uyan yok, uymayana da yaptırım yok. Kadınlar göz göre göre öldürülüyor, ihmal sürüyor, devlet onları koruyamıyor ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Halk değişimin mümkün olduğunu gördü başlıklı bir diğer haberle devam edelim. CHP kongreye gidiyor. 9 Şubat'ta da İstanbul İl Kongresini yapacak. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yeniden aday. İl başkanlık sürecini konuştuğumuz Kaftancıoğlu kadın siyasetçiyseniz öfkeyle, hırsla, ego ile siyaset yapılan erkek egemen siyaset anlayışı karşısında mücadeleniz daha ağır oluyor dedi ve bu durumun değişmesi için ettikleri mücadeleyi anlattı. Kaftancıoğlu başkanlığı süresince yaptıkları halk buluşmalarındaki gözlemlerini de anlattı. İstanbulluların en önemli sorunlarını geçim derdi, deprem ve ulaşım olarak sıralayan Kaftancıoğlu, bugün çalışan da işsiz de yaşadığı hayattan mutsuzsa bu tablo tabloyu tersine çevirmek siyasetin görevi. Bu karanlık tünelin ucunda ışık var. Çünkü bugün halk değişimin mümkün olduğunu gördü denmiş haberin ayrıntılarında Kongre'ye giderken. Canan Kaftancıoğlu da bunları aktarmış Evrensel Gazetesi'ne. Biz de Sözcü Gazetesi'ne geçelim Evrensel Gazetesi'nin ardından. Sözcü Gazetesi Başkent Gaz'dan belediyeyi özel yasayla çıkardılar. Söz yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Özelleştirilen doğalgaz şirketlerinde belediyelere %20'lik pay veriliyordu. Başkent Gaz için özel yasayla bu pay kaldırıldı. Ankara Belediyesi dava açtı. Aynı özel yasayla torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığının sahibi olduğu yaklaşık 2 milyon aboneli başkent, başkent gaz yönetiminde belediyeden bir temsilci bulundurma zorunluluğu da kaldırıldı. Oysa Ankara dışındaki dağıtım şirketlerinde belediyelerin %20'lik payı devam ediyor. Belediye başkent gaza tanınan ayrıcalığın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtip danıştaya dava açtı. Mansur Yavaş'ın danışmanı Mahmut Esen bu özel durumun şirketin yaptığı bağışlarla ilgisi olabilir dedi şeklinde aktarılmış öyle görünüyor ki şirketin yapmak zorunda olduğu bağışlar gönlünden koptuğu için değil bir yandaş olarak yapmak zorunda olduğu bağışlar şimdi CHP kazandığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kesilecek. Torpili bulan sınava bile girmeden memur oluyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Sözcü gazetesinden Sayıştay belediyelerin özel kalem müdürlüklerinin nasıl sınavsız adamı mekanizmasına dönüştüğünü ortaya koydu. Samsun Belediyesi'nde özel kaleme atanan 9 kişi 2 ayını bile doldurmadan memur sıfatıyla başka kadrolara atandı. 14 günde sınavsız tekniker kadrosunu atananlar bile oldu. Diyarbakır'da özel kaleme alınan personel ise 7 günde zabıta müdürü yapıldı. Antalya Selik'te de 6 kişi memur kadrolarına atandı deniyor haberin ayrıntılarında. Sanırım bu konuda tanıdık bir belediye başkanı bulmak yetecek gibi görünüyor. Böylelikle... Türkiye'de memur kadrosuna geçişinde öne açılmış gibi görünüyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi bugün Putin masayı devirdi manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları aktarmadan önce şunu söylemek istiyoruz. Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir gazete Karar Gazetesi ve Ahmet Davutoğlu'nun hayallerini diri tutma ümidi de hiçbir zaman bitmiyor Suriye konusunda Karar Gazetesi'nde. Soçi ve hastane süreçlerinde kurulan ateşkes masasını deviren Rusya, Suriye'deki ateşi bütün bölgeye yayan adımlar atıyor. İdlib'in ardından Fırat Kalkanı bölgesi de Rus uçaklarına hedefi oldu. Elbabı vuran Rusya, İdlib'teki gözlem üstlerine desteğe giden TSK konvoyunun güzergahını da bombaladı. Sıcak çatışma sadece İdlib ile sınırlı kalmadı. ÖSO güçlerinin önceki gün Rus ve rejim mevzilerine saldırdığı Fırat Kalkanı bölgesinden de tehlikeli adımlar geldi. TSK ve Öso denetimindeki Elbab dün gece Rus uçaklarınca vuruldu. Hastane ve bir caminin de hedef alındığı bombardımanda en az 6 sivil yaralandı. İllipte ise gözlem üstüne takviye giden TSK'ya ait bir askeri konvoyun güzergahı yine Rus uçaklarınca vuruldu. Ölü ve yaralının olmadığı saldırının ardından konvoyun yoluna devam ettiği öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında. Karar Gazetesi'nin ardından Milliyet'e geçelim. Milliyet gazetesi kargoda sorun yok manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Çin'den gelen ürünlerin denetimi için gümrüklerde bir çalışma grubu kurduklarını, katılım talep ettikleri Sağlık Bakanlığından virüsün kuru yüzeylerde birkaç saatten fazla yaşamadığı yönünde açıklama geldiğini ifade etti. Uluslararası kargolarda virüsle ilgili bir sıkıntı olmadığını belirten Pekcan, dünyada da kargoları önleyici tedbir Henüz yok dedi şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları Rusar Pekcan bildiğiniz gibi birçok yatırımıyla bilinen Rusar Pekcan ve Ticaret Bakanlığı'nda şu an. Milliyet gazetesinin ardından geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet ise bugün yeni nesil sinsi sapık manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şu şekilde. Kadına yönelik taciz olayları yeni bir boyut kazandı. Sapıklar günlük yaşamdan edindikleri bilgilerle kadınları takip edip kabus yaşatıyor. Yeni nesil sinsi sapıklar için üniversite sınavı, kafe, uçak, hastane, belediye, sosyal medya, marketler, alışveriş merkezleri birer avlanma alanı. Buralarda kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kadınları günün her saati arayıp buluşmak, buluşmak istediklerini söylüyorlar. Bu ısrarlı takipçiler yüzünden psikolojisi bozulan, evini işini değiştiren kadınlar var. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, acil durum ihbar hattımıza gelen çağrıların %20'si ısrarlı takip olayları, mağdur sayısı sürekli artıyor dedi. Avukat Tuğba Torun da çoğu zaman kadınlar tehdit ve şantaca maruz kalıyor. Bunu kendilerine iş edilmiş kişilerin sayısı sürekli artıyor. Bu konuya eğilmemiz lazım diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi ücret Gazetesi'nde e, ne alakası var denilecek bir haberi aktaralım sizlere. Horolop Şorolop demesine şaşırmadık başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, meclisin fenomen milletvekili. En son horolop şorolop sözüyle gündeme geldi. Eşi Fatma Hilal Çamlı ile konuştuk. Amcam eski milletvekili Şevki Yılmaz asla siyasetçi biriyle evlenmem derdim herhalde büyük konuştum başıma geldi son olarak horolop şorolop çıktı yıllardır o kadar çok kullanılır ki biz bu nedenle hiç şaşırmadık medyada kullanılınca dikkat çekti Ahmet genelde kendi bildiğini yapar ben de kendi kararlarımı kendim veririm denmiş bu haberimsinin ayrıntılarında ee, en azından e, AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın eşine iyi bir haberimiz var Eşi siyasetçi filan değil bu nedenle siyasetçiyle evlendiğini düşünmek zorunda kalmasında içi rahat etmiş olsun en azından. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde Türkiye'nin desteğine çok ihtiyacımız var sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Filistin baş müzakerecisi Doktor Saab Arakat sabaha konuştu. Dünya çapında bir güç olan Türkiye'nin Filistin davasına ve Filistinlere desteği çok önemli. Trump'ın açıkladığı planı 100 yılın dolandırıcılığı diye adlandırabiliriz. Bu bir ilhak ve işgal planıdır. Trump'ın Orta Doğu ekibi Filistin'i sömürgeleştirmek isteyen aşırı derecede kararlı kişilerden oluşuyor. Dünya çapında önemli bir güç olan Türkiye'nin Filistin davasına ve Filistinlilere desteğine çok ihtiyacımız var. Türkiye'de bu desteği verme konusunda hiçbir zahmetten kaçınmadı. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz denmiş haberin ayrıntılarında. Yani açıkçası yurttaşlar olarak bizim de Türkiye'nin bazen desteklerine ihtiyacımız oluyor. E, genelde de destekten kaçınıyor Türkiye. E, hele ki geçinmek, hayatta kalmak için bir desteğe ihtiyacımız olduğunda sıklıkla bu desteği esirgemiyor. Ancak e, geri kalan özgürlüklerin kısıtlanması noktasında da hiçbir zaman eksikliğini hissetmedik. Geçelim yeni yaşama. Yeni yaşam en kolay CHP'ye sızarım <gülüyor> manşetiyle çıkmış. Acımaya devam edelim yeni şafağa ve ayrıntılara aktaralım. FETÖ'nün CHP'ye sızdırdığı eski Konya Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fatih Tamer'in 8 yıl 9 aylık hapis cezası onaylandı. Tamer kimliğini gizleyerek siyasi partilere girmesi talimatı aldığında CHP'ye daha hızlı uyum sağlarım diyerek CHP'yi tercih etmiş ve kısa sürede basamakları tırmanmış deniyor haberin ayrıntılarında e, haliyle yargı kararları da e, buna uygun oluyor. Tabii e, FETÖ'nün siyasi ayağı ya da e, FETÖ denilen şeyin siyasi ayağı araştırılırken e, haliyle AKP'ye hiç bakılmıyor. Çünkü AKP'ye bakabilecek kadar cesarette henüz bir hakim savcı bulunmadı. E, biz kimin nereye nasıl sızdığını geçtiğimiz yıllardan çok çok iyi hatırlıyoruz. Yapılan konuşmalardan çok çok iyi hatırlıyoruz. Geçelim Yeni Akit'e. Yeni Akit'in manşetinde ise hayatımızın merkezinde Kudüs olmalı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. ABD ve İsrail'in son ihanet planını değerlendiren Kudüs çalışmalarıyla tanınan yazar Musa Biçki oğlu Filistinler davalarının peşinde bedel ödüyor. Halbuki bu bütün Müslümanların davasıdır. Kudüs'e sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Keşke şöyle bir şey yaşanabilse bu söylemleri yani Türkiye burada olmalıdır söylemlerini kullanan herkes gitse ve Kudüs'te mücadele etse biz de kurtulsak artık şunlardan çünkü bütün ortadoğu bizim gündemimiz ama ülkemizin içinde olan bir tane hiçbir zaman gündemimiz olmuyor. Evet elbette ki Filistin davası da önemlidir, biz, Filistin'deki halkların mücadelesi önemlidir. Elbette ki Suriye'de yaşananlar yine önemlidir. Orada e, hayatını kaybeden, ülkesini ülkesinden göçmek zorunda kalan insanlar önemlidir. Ancak e, sürekli olarak e, iktidar جناحından bahsediyorum bunu söylerken elbette. Bizlere dönüp e, Suriye'de mazlumlar, Filistin'de mazlumlar, e, Libya'da mazlumlar, e, Afrika'da mazlumlar elbette orada olmak gerekir. Elbette orada yardımcı olmak gerekir. Elbette orada Yaşayan zorluk çeken insanlara diplomatik olarak ve yardım kuruluşları üzerinden destek vermek gerekir askeri olarak hiçbir zaman destek vermemek gerekir bu ayrı bir konu yalnız biz de Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'de de işler o kadar yolunda değil gibi bizim de yardıma ihtiyacımız var belki de Türkiye'li yurttaşlar olarak keşke bu ülkede bizi de görenler olsa diyelim. Ve yeni akik ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak bir gün gazetesinden Güven Gürkan Östa'nın "Şirketleşen Devlet, Tarikat, Saray Üçgeni" başlıklı yazısıyla başlayalım. Yazının bir bölümü şöyle. Türkiye'de vergi kaçırmanın birilerine şirin görünmek için oraya buraya bağış adı altında kaynak transfer etmenin uzun bir tarihi var. Öyle ki hayali ihracatçı listesi tutmaya kalksanız sonunu getiremezsiniz. Ancak daha önceki örnekler ile mevcut iktidar döneminde tanık olduklarımızı aynı kefeye koymak imkansız. Çünkü eskiden bu tip işler rejime içkin değildi. Bir düzen dahilinde işlemiyordu. Belirli bir politik mekanizma üzerine kurulmamıştı. Gemisini yürüten kaptan misali bireysel ya da şirkete ait performansa bağlıydı. Şimdilerde ise rejimin ekonomi politiği tamamen bunun üzerine kurulu. Kamu otoritesinin şartlarını belirlediği ulusal ya da yerel çapta bir iş ihaleye girecek şirket önce havuza bir miktar para aktarıyor. Kazanamasa para havuzda kalıyor. Şayet kazanırsa ilk başta verdiğinin çok daha fazlasını iktidarın işaret ettiği yerlere peyderpey gönderiyor. Bu kimi zaman nakdi kimi zaman aynı transferler aracılığıyla gerçekleşiyor. Vergiden kaçınmak için de tam ver vergi muhafeti sağlayan kurumlar aracı olarak seçiliyor. O kuruma küçük bir meblağ bırakılıp vicdanlar temizleniyor. Bağış bugün Ensar'a gider yarın başkasına. Miktarı da adresi de belirleyenin iktidar olduğu herkesin malumu. Bu rezil sistem oturmuş oturmasına ama ortaya çıkan başkent gaz Kızılay Ensar vakası yandaş yazarların bir kısmı tarafından dahi kolayca sindirilemedi. Batan gemiden acemice mal kurtarmaya çalışanlar arttıkça bunun halkın gözünden kaçırmak isteyenlerin işi de zorlaşıyor. Usulsüzlüğün yolsuzluğun ayuka çıktığı her örnek sonrasında amiyene tabirle ilk önce sorumlu makamda oturanlar birbirini satıyor. Torunlar GYO'nun başkan vekili Mehmet Torun'un madem yanlıştı Kızılay kabul etmeseydi demesi tesadüf değil. Sureti halktan görünen kimi isimlerin akıl hocalığı tutarsa koskocaman bir tezgah tüm günah Kızılay başkanı kınığın üstüne kalabilir. Halbuki kendisi çarkın dişçilerinden yalnızca bir tanesi. Kınığın istifası yetmez. Bu çürümüş düzenin ortadan kaldırılması gerekir diyor Güven Gürkan Öztan yazısının bir bölümünde. Aslında bu yeni düzende biz şunu görüyoruz vergi vermek zorunda değilsiniz yani e, devletin yurttaşlara hizmet sağlaması için sizden alması gereken şirketler olarak sizden alması gereken meblaları ödemek zorunda değilsiniz. Siz bu meblaları gereken yerlere aktarın vergi ödemek zorunda değilsiniz bu da e, tam anlamıyla parti devlet uygulamasının e, başka bir e, versiyonu aslında bunu e, biraz da böyle görmek gerekiyor. Şimdi bu konuya dair bir başka yazıya geçelim. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısı. Yozlaşma ve çürümüşlüğün dibinde vergi kaçırmanın yol haritası başlıklı bir yazı. Ayrıntılar şöyle. Son bir hafta içindeki tartışmalar sırasında gördük ki Ankara'nın doğal gaz ihtiyacını karşılayan torunlar holdinge bağlı başkent gazın kasasından çıkan 8 milyon doların ABD'de Türken Vakfı'nın kasasına girişinin yol haritası basit bir vergi kaçırma vakası değildir. Tersine başkent gazın kazasından çıkan ve Kızılay'a bağışlandığı için tamamı vergiden düşülecek olan 8 bu 8 milyon dolar Kızılay'a bağış gibi gösterilmiştir. Ama Kızılay'a yapılan bağış gerçekte 75 bin dolardır. Geri kalan miktar ise Ensar Vakfı'na aktarılmıştır. Sadece bu kadar da değil. Ensar Vakfı bu parayı merkezi ABD'de olan Ensar ve Türgev'in ortak kuruluşu olan Türken Vakfı'na aktarmıştır. Gerekçe ise akan suları durduracak bir gerekçedir. ABD öğrenim için giden gençlerin FETÖ'nün yurtlarında kalmaması için bir seçenek el atmak. Bu tartışma içinde en başta yandaş sermaye ile, yandaş cemaat ve tarikatlar ile onların yönetimindeki vakıfların nasıl iç içe çalıştığı, bunların böyle çalışabilmesi için yasaların arkasından dolanılmasına göz yumulduğu Kızılay gibi siyasetin ideolojik çatışmaların dışında olması beklenen bir kurumun bile seferber edildiği ortaya çıkmıştır. Nitekim bu tartışmalarla birlikte... Başkent Gaz Ensar'a yapacağı bağışı neden doğrudan değil de Kızılay üstünden yapmıştır? Bu yolla ne kadar vergi kaçırılmıştır? Kızılay neden böyle bir vergi kaçakçılığına alet olmuştur? Devletin marif vakfı dururken FETÖ'ye karşı mücadele için neden Türken vakfı devreye sokulmuştur? Kızılay böyle başka vergi kaçırma girişimlerine de alet olmuş mudur? Kızılay dışında örneğin Yeşilay Çocuk Esirgeme Kurumu gibi diğer benzer kamu kurumları da yandaş sermaye yandaş vakıf ilişkisi içinde vergi kaçırmanın aleti olarak kullanılmakta mıdır? Vakıf sistemi hazinenin ve yerel yönetimlerin imkanlarının yandaş tarikat ve cemaatlerin yağmalamasının bir yolu olarak mı kullanılmaktadır gibi sorular gündeme gelmiştir. Sorular daha da çoğaltılabilir ama bu soruların sonunda her ne kadar soru işareti varsa da gerçekte soruların önemlilerinin yanıtı içindedir. Çünkü Kızılay Başkanı Kerem Kınık... Vergi kaçırma başka, vergiden kaçırma başka diye artık kendisini yapışan klişe sözlerle yaptığını savunmuş ve bunun yasaların kendilerine tanıdığı imtiyaz olduğunu açıkça söyleyerek soruların karşılığını vermeyi kolaylaştırmıştır. Kın'ın sözlerine dikkatle bakarak burada şunu söyleyebiliriz. Demek ki Başkent Gaz, Kızılay, Ensar, Türken Vakfı Zinciri belki zaman konusu firma adı değilse de ortak amaca giden, yol haritasıdır diyor İhsan Çaralanda yazısının bir bölümünde. Yolsuzluklarla başladı, konularla devam edelim. Yeni Çağ gazetesinden Murat Arel'in yazısını aktaralım sizlere. Raporun içeriği çok dolu başlıklı bir yazı. Arel yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Sayıştay'ın yayınladığı raporları inceleyip araştırıp sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bir önceki yazımda Sayıştay'ın Avcılar Belediyesi ile ilgili çalışmasının ilk kısmını yazmıştım. Rapor öyle dolu ki tek yazıda anlatılacak gibi değil. Mesela bir çöp toplama ihalesinde yanlış hesaplama yüzünden oluşan kamu zararını ihalede rekabet koşullarının yok edildiği gibi tespitler Sayıştay raporlarına yansımış. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı hesaplamalarda araçların beygir güçlerine göre bir saatlik yakıt tüketim miktarlarını hesaplayarak yaklaşık maliyet belirliyor. Ancak işin gerçekleşmesinde araçların günlük çalışma süresi içerisinde sürekli belirlenen en yüksek motor gücüyle çalışması mümkün olmuyor. Örneğin çöp toplama araçlarının tam doluyken çöp döküm sahasına girdikleri sırada yaktığı yakıt miktarı ile çöp döküm noktasından boş bir şekilde şantiye alanına dönerken yaktığı yakıt miktarı birbirinden farklı oluyor. Bu nedenle kamu ihale kuruluk tarafından çöp kamyonları üzerine yapılan denemede mıntıkada çöp araçlarının tükettiği akaryakıt miktarları tespit edildi ve akaryakıt hesabında 0.57 kat yerine 0.265 kat sayısının kullanılmasına karar verilmiş. A ihalesini Beyda Temizlik firması 5.9 milyon TL bedelle, B ihalesini de Hanzade Kurumsal Adı adlı firma 39 milyon 999 bin TL bedelle kazanmış. Sayışta ise yaptığı incelemede yaklaşık maliyetin hesap, yanlış hesaplandığını tespit etmiş. Örneğin 34 PBU 16 plakalı çöp aracının belediye tarafından maliyet hesaplamasındaki verimlilik oranı %80 olarak hesaplanmış. Oysa... Sayıştay'ın tespit ettiği verimlilik oranı %47.67. Sadece 5 araç incelenmiş ve çıkan sonuç 3 milyon TL daha az fiyat. Belediye tarafından belirlenen yaklaşık maliyet 42 milyon TL, ihaleyi alan firma sözleşme bedeli 39 milyon 999 bin TL. Şayet maliyet hesabı düzgün hesaplanmış olsaydı firmanın teklifi çok yukarıda kalmış olacak ve milyonlarca liralık kamu zarara uğramamış olacaktı. Hal böyleyken mali aciz içinde bulunduğundan fiyat teklifi alınamayacağı bilinen bir şirket ile birbirleriyle ilişkili oldukları ufak bir araştırma ile ortaya konulabilecek olan dört farklı firmanın pazarlık usulü ile yapılan ihaleye teklif vermek için davet edilmeleri aklımızda alay etmektir. Bakın bu da bir saadet zinciridir. Tek fark milletten habersiz milletin paralarını eşe dosta yediriyorlar. Ahlaksızlıktır bu diyor yazısının bir bölümünde Murat Arelde. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker Turizm Tesisleri Yönetmeliğine Dur başlıklı bir yazı kaleme almış. Ayrıntılar ise şöyle. Turizm Tesisleri Yönetmeliğine geçtiğimiz hafta Danıştay'dan gelen yürütmeyi durdurma kararı böyle bir gelişme. 4 ve 5 yıldızlı oteller ile tatil köyleri ile özel düzenleme yapılan yönetmeliğin yürütmesini Danıştay 6. Daire durdurdu. Hem de oy birliğiyle. TUMOP, Mimarlar Odası'nca açılan davada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın böyle bir yönetmelik çıkarma yetkisinin olmadığı belirtilmişti. Neden mi? Çünkü yönetmelik özünde bakanlıktan belge almış 4 ve 5 yıldızlı oteller ile tatil köylerinin yapılaşma haklarını arttırmayı, kıyı alanlarını kamu aleyhine özel kullanımları açmayı amaçlıyordu. Ama bu amaç kamu yararındaymış görünümlü ve dolambaçlı bir ifadenin arkasına gizlenmişti. Bu yanıyla iktidara yakın duran hatta belki iktidarın içindeki turizm yatırımcılarına rant sağlayacak ifade şuydu. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle turizm bölgeleriyle turizm merkezleri içinde imar planları ve turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerindeki yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına Uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, oysa sahiller hepimizindir biliyorsunuz, anayasa gereği. Danıştay, davadaki bu itiraza haklı gördü ve bakanlığın yetkili olmadığı halde yönetmelik çıkarmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu. Kararda yönetmeliklerin kanuna aykırı olmaması gerektiği de vurgulanıyor ve kanunun düzenlemediği bir alanda yönetmelik çıkarılamayacağının alta çiziliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen plan yapmak, yaptırmak, resmen onaylamak ve tadil etmekle sınırlı olduğunun da diyor ee, yazısının bir bölümünde Çiğnem Toker. Ve e, şunu görüyoruz yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir e, yönetmelik çıkarıyor ve diyor ki bu kamu yararına çıkarılmış bir yönetmelik. E, yönetmeliğin satır aralarına baktığımızda işte şunu görüyoruz. E, o yönetmelik kamu yararına filan değil e, özellikle e, son dönemlerde Türkiye'de artık e, malumunuz kıyıların büyük bir bölümünü ele geçirildi. İşte o kıyıları ele geçirilen şirketleri korumak, ayakta tutmak, büyütmek için ortaya konulmuş bir yönetmelik ve danıştay ya bu kadar da olmaz diyerek yürütmeyi durduruyor. Geçelim gazete duvardan Fehim Taştekin'in İdlib Seferi öfkeli ve tehlikeli başlıklı yazısına. Yazının bir bölümünde Taştekin şunları aktarıyor. Erdoğan Soçi mütabakatı ile verdiği sözleri yerine getiremedi. Putin de senin yapamadığını ben yapıyorum diyor. Erdoğan Putin'in terörle mücadele gerekçesini de reddediyor. İdlib'in %90'ına hükmeden Heyet-ül Şam ve M kararı gereği Türkiye'nin de terör örgütleri listesinde. Ama bu Erdoğan'ın içine sinen bir durum değil. Esad yönetimine karşı savaşan herkes muteber direnişçi sayılmalıydı. Bu refleksle Erdoğan ABD ile aynı tele basıyor. Amerikalılar Suriye'nin mahvına yarıyorsa her tür örgüte göz yumabiliyor. Terör listelerinde olsalar dahi. Nasıl olsa alımlılaştırma cinliğiyle HTŞ El-Kaide'den azat oldu. Artık paralel El-Kaide. ABD'nin özel temsilcisi James Jeffrey geçenlerde basın toplantısıyla baklayı ağzından çıkardı. HTŞ'nin Esad'la savaşa odaklandığına dikkat çekerek henüz biz bu iddiaları kabul etmedik ama kendileri terörist değil vatansever muhalif savaşçılar olduklarını iddia ediyorlar. Bir süredir uluslararası bir tehdit oluşturduklarını görmedik dedi. ABD'nin terör örgütleri listesinde olmasa cümlenin ilk yarısını da kurmayacak. HTS ve müttefiklerinin sivil alanlar ve hükümet güçlerine düzenledikleri saldırıları da kimsenin zarar görmediği saldırılar diye masumlaştırıyor. IŞİD'de hilafet grup CIA'nin eğitim donatığı örgütleri tasfiye kalkışmasaydı pekala devrimci sayılacaktı. Güçleri yesse... HTS'nin yani Heyadül Tariş Şam'ın IŞİD'den türediğini de unutturacaklar. Ayrıca Jeffrey Erdoğan'a Putin'e güvenemeyeceğini açıkça söylemiştik diye akıl verirken Türkiye'nin ilipte asker bulundurmasını desteklediklerini söylüyor. Yani lafı Rusya'nın açtığı kapıdan girsen de sen NATO'nun oyununu oynamaya devam et demeye getiriyor. Erdoğan o oyunu zaten oynuyor. Amerikalıların açıkça yapmadığını yaparak eşsiz bir hizmet sunuyor. Bu hizmetten son 10 yılda en fazla yararlanan İsrail oldu. ABD, Türkiye'nin katkılarıyla İdlib'in kanayan yarı olana kalmasını isterken şu sıralar özellikle Suriye'yi çökertecek yap yaptırımlara ağırlık veriyor. Suriye, sivil koruma yasası çerçevesinde yaptırımlara eşlik etmeleri için Avrupa'ya baskı yapıyor. Rusya, yaptırımların, yaptırım sarmalının Cenevredeki anayasa çalışmaları ilerlerken kırılmasını umuyordu. Ancak çalışmalar uzadığı gibi yaptırım sopası da devreden çıkmıyor. Bu yüzden Rusya, Suriye'nin yeniden inşasına Türkiye'yi ortak ederek bu cendereden çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bunun için de Şam-Ankara barışı şart. Taraflar birbirini test etse de buzlar kırılamıyor. Türkiye inatla artık tüm destekçi ülkelerin kendileriyle ilişkilendirmekten kaçındığı İslamcı örgütler üzerinden hayalini canlı tutuyor. Hala Cenevre'de anayasa yazılır da bu gruplar Şam'da iktidar ortak olur hesabı gidiyor. Bu grupları ve sahadaki Türk askeri varlığını koz olarak görüyor. Suriye siyasetindeki hizmetlere rağmen kalan par parçaya iyice zımbalanan beklentiler değişmiyor. Suriye'de siyasi geçiş süreci başlayacak, Türkiye yeni Suriye'de söz sahibi olacak ve elbette Kürtler evlerine eli boş dönecek. Uygulanabilir bir çıkış stratejisi evvela bu tehlikeli oyuna son vermeyi gerektiriyor demiş yazısının bir bölümünde Fehim Taştekin. Hürriyet gazetesinden Ablu Kadir Selvi ile devam edelim. Selvi, Ali Babacan'ın Kararsızlar Partisi başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Babacan'ın kuracağı parti için en son tarih Şubat olarak verilmişti. Şimdi Şubat'ta bile yetişmeyebilir diye konuşuluyor. Partinin ismi ve amblemi bir çalışma yapılacağı biliniyor. Partinin kuruluşu için uygun konjonktör bekleniyormuş. O nedenle Babacan'ın partisi için en doğrusu bir tarih vermemek. Zaten bu gidişle partinin adı Kararsızlar Partisi'ne çıkarsa şaşmayın. Elbette ki önemli olan partinin kurulduktan sonra performansı ve üstleneceği misyon olacak. Babacan'ın partisinin kuruluş çalışmalarını yürüten eski AKP'li bakanlardan biriyle AKP'li eski bir bakan arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor. Biz dışarıdan nasıl görünüyoruz? Kazananlar partisi değil, kaybettirecek partisi olarak görünüyorsunuz. Nasıl yani? Kendileri kazanmak için değil Erdoğan'ı kaybettirmek için parti kuruyorlar algısı hakim. Davaya ihanet ediyorlar diye suçlanır mıyız diye düşündük. AKP tabanı sizi Erdoğan'a seçim kaybettirmek için parti kuruyorlar şeklinde görüyor. Ama biz AKP'den uzaklaşmadık, dışlandık. Parti kurup iktidar olacaklar diye bir algınız yok ama bunlar seçim kaybettirir diye düşünenler çok. Yine yeni sistemde %50 artı 1'in aranması ve ittifak sistemi sayesinde %10 barajının kağıt üzerinde kalması nedeniyle kitle partilerinden %1'lik, ikilik, üçlük butik partiler noktasına gelindi. Bu da yeni partilerin kuruluşunu cesaretlendiriyor. Görüşmenin sonunda itiraf gibi bir açıklama geliyor. Abdullah Bey ve Ali Babacan dış desteği çok güçlü. Ben bunlarca yıl tanırdım ama dış desteklerinin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. ABD'de müesses nizamın düşünce kuruluşu olarak gösterilen Pentagon destekli Rand Cooperation'ın Türkiye raporunda, Türkiye'de yaşayabilir bir muhalefet lideri ya da koalisyon ortaya çıkması durumunda Erdoğan ve AKP 2023'te iktidardan sökülüp atılabilir diye boşuna delilmiyor. Ba Babacan ve Davutoğlu partileri de Erdoğan karşıtı havuza su taşıma görevini üstlenmiş olacaklar. Ne koparsak kardır hesabı diyor Abdülkadir Selvi. Şimdi yazının başlığına baktığınızda sevgili dinleyenler, Abdülkadir Selvi'nin e, babacanın kurulacak yeni partisinin içerisinden haberler verdiğini sanacaksınız ancak e, yazın içeriğine baktığınız zaman tam bir e, Erdoğan militanı görüyorsunuz bu kelimenin tam anlamıyla böyle Abdülkadir Selvi için. Hürriyet gazetesindeki köşesinde Abdülkadir Selvi düzenli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övüp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yücelten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında durmanın da dış güçler muhalefetin Erdoğan'ı yıkması çabaları gibi gibi birçok farklı şekilde adlandırdığını görüyorsunuz. Şimdi ABD'ye bağlamışlar Ali Babacan'ın çıkışını. Ali Babacan dışarıdan destek almış mıdır almamış mıdır onu bilemeyiz elbette ki. Ancak e, AKP kurulurken e, nasıl dışarıdan destek arandığını çok çok iyi hatırlıyoruz diyelim. Ve geçelim son yazımıza. Son yazımızda ise Bekçi Baba 2 önce sopa vardı başlıklı. Ali Duran Topuz'un yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bekçi denilince çağrışım yapan bir diğer şey de görev sahası yani mahallede. Nitekim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçiliğin ihya müjdesini verdiği konuşmasında işe En küçük birim olan çarşı ve mahalleden başlanacağını duyuracaktı. Mahalle Türkiye'deki sağ muhayillerinin önemli bir üyesi ve bekçi mahalle bağı tıpkı düdük gibi duygu dolu ifadeler gerektiriyor. Önemli bir edebi örnek. Bekçilere gelince poturları, şalvarları, abani ile üniformaların gerçekten ehli olan bu cesur ve mert adamlar imamla muhtarın olduğu kadar mahallenin de emrindeydi. Fakat mahalle kelimesi parlamentodaki kanunun adında ve metnindeki mahalle bekçileri tamlaması biçiminde defalarca geçmesine rağmen bekçinin görev ve işlevi açısından bakıldığında gerçekte hiç yok gibi. Sadece iki yerde mahalle sakinleri var. Afetlere karşı uyarma ve gaz, elektrik vesaire arızalarını haber vermek bahsinde geçiyor. Sekiz yerde halk geçiyor ama o da halkın istirahati ve huzur güven gibi genellemeler içinde. Yani mahalle bekçilerinin kanununda, mahalle aslında yok. Çıkarılmak istenen kanun esasen bekçiliğin, Aksu'nun da vurguladığı gibi genel kolluğun bir tabakası haline getirildiğinin bir daha ilanından ibaret. Haslı, 100 yıl önce de bekçiliğin statüsü, yetkileri ve işlevi bugünkü gibi tartışılıyordu. Yine bugünlerdeki gibi nostaljik savunmalara rastlansa güvenlik açısından bir sorun olarak görüldüğü de vakiydi. Çare modernizasyon çabalarının başından beri statü, yetki ve işlev olarak genel kolluğa yani polis ve jandarmaya benzetmede bulundu hep. Bu girişimler daha ilk kanunda statüsünü polislere yaklaştırmakla ana doğrultuyu belirginleştirmişti. Elbette yerden göğe taktığı tartışmamız gereken şeyin polisin ya da genel kolluğun statüsü yetki ve işlevi olduğu da aynı şekilde yerden göğe haklı. Fakat bir sorunun cevabını aramaya devam etmek yine de meşruiyetini koruyor. Niçin polis ve jandarma teşkilatını o teşkilatın giriş ve eğitim koşullarını uygun biçimde güçlendirmeye devam etmek varken ara de silahlı bir güç tabakası oluşturmaya bu kadar heves ediliyor. Çünkü muhtemelen ceva cevap Noami Levi Aksu'nun İrfan Aktani söyleşisinde. Kuvvetle vurguladığı gibi asıl tartışmamız gereken şey yani polisin iktidar tarafından nasıl görüldüğü, nasıl şekillendirilmek istendiği, nasıl kullanılmak istendiği daha iyi anlamaya yarayabilir. Evet Bekçe tartışması da bu açıdan Ali Duran Topuz'un köşesine yansımış diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de böylelikle Ankara Kulisi'ni de burada noktalayalım. Bitirmeden tekrar hatırlatalım sevgili dinleyenler. Hatip Dicle, sürgündeki Kürt siyasetçi Hatip Dicle bugün... Özgürüz Radyo'da Türkiye Nereye programında eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın konuğu olacak ve çözüm sürecinde geride kalan çözüm sürecinde bir anda çatışmalara dönüşen o çözüm sürecinde neler yaşandı başımıza neler geldi nasıl bu sürece gelindi ayrıntılarında neler yaşandı ve tabii ki Türkiye Nereye sorusunun karşılığı nelerdir bunların da cevabını verecek. Sürgündeki kürs siyasetçi Hatip Dicle bugün Özgürüz Radyo'da olacak diyelim ve saat 18'de Özgürüz Radyo'da Türkiye Nereye programını dinlemenizi bir kez daha tavsiye ederek yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşmek dileğiyle diyerek programımızı kapatalım ve sözü ve yorumu Özgürüz Radyo'nun eş genel yayın yönetmeni Can Dündar'a bırakalım şimdilik hoşçakalın.